0: Det er blevet fredag den 9. juni, og du lytter til Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. I dag skal vi endnu en gang omkring den manglende regn til landets marker. Tre jyske bliver nu til en. Fødevareministeren basler med en ny bekendtgørelse om højtekrav for transporter af levende grise. Så bliver en principiel sag for landbruget nu anket til højesteret, og endelig har Arla succes med nogle helt særlige oste. Velkommen til. I studiet i dag er Christian Brage Pedersen. Landmændene ser igen frem mod en weekend, hvor der ikke er udsigt til skyggen af regn til de tørstende marker. For tørken fortsætter ifølge Danmarks Meteorologiske Institut over hele Danmark i weekenden. Ifølge DMI vil der ikke falde en eneste dråbe regn fra oven. I stedet bliver der masser af sol og mellem 18 og 25 grader. De højeste temperaturer forventes at være i den vestlige del af landet. I Vestjylland kan varmen de kommende dage nærme sig de 25 grader. På Bornholm og omkring Østersøen forventes temperaturerne ikke at blive højere end mellem 15 og 18 grader. Her kan det også blive blæsende med frisk eller hård vind. Torsdag fik den manglende regn Bornholm til at indføre et afbrændingsforbud på hele øen, og vandselskaber har opfordret til, at man dropper havebasenget og vending af græsplænen. Fødevareministeren har desuden varslet, at man fra politisk side allerede nu kigger på en tørkepakke, der skal holde hånd under de landmænd, som bliver hårdest ramt af tørkens økonomiske konsekvenser. Tre jyske landboforeninger bliver meget snart til én stor. På ekstraordinære generalforsamlinger i Landbrug Syd, Kolding Herreds Landbrugsforening og i Sønderjysk Landbrugforening torsdag aften, godkendte medlemmerne, at der arbejdes videre med en fusion af de tre foreninger. En af de mest centrale årsager til at fusionere handler om at tiltrække og fastholde de bedste og dygtigste medarbejdere. Det bliver afgørende for Fremtidens Landbrugforening. Formanden for Sønderjysk Landbrugforening, Christian Lund, udtaler i en presset meddelelse. Jeg er rigtig glad for at høre og se, at medlemmerne er enige med os i bestyrelsen om, at det er vigtigt for fremtidens landbrug, at vi får samlet vores foreninger i et stærkt fællesskab. Det skal vi gøre, så vi kan blive ved med at fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere, så vi også i fremtiden kan fortsætte med at være relevante for vores medlemmer, siger Christian Lund. Forslaget om en fusion blev vedtaget i alle tre foreninger. Inden fusionen endegyldigt kan vedtages, skal Kolding Herredes Landbrugsforening i henhold til sine vedtægter afholde endnu en ekstraordinær generalforsamling. Den finder sted den 22. juni. Først herefter træder fusionen i kraft. Sideløbende med forhandlingerne om nye tiltag for dyrevelfæren i landbruget, lægger regeringen nu op til at genstarte debatten om transporter af grise. Fødevareminister Jakob Jensen fra Venstre varsler således, at der arbejdes på en ny bekendtgørelse om højtekrav for transporter af levende grise, der vejer mindre end 40 kilo. Det er planen, at bekendtgørelsen kan, t- kan træde i kraft fra 2024. Det skriver Altinget. I et svar til Folketinget skriver Jakob Jensen, at udkastet til bekendtgørelsen vil indeholde en afdækning af de erhvervsøkonomiske konsekvenser med henblik på fastsættelse af en passende overgangsperiode. Diskussionen om højtekrav krav på grisetransporterne stammer fra en politisk aftale fra 2018. Her besluttede den daværende regering med Venstre, det konservative Folkeparti og Liberal Alliance, sammen med Dansk Folkeparti at indføre indvendige krav til loftshøjden på transporterne af grise under 40 kilo, da eksporten af denne vægtklasse er vokset i Danmark. Formålet var at leve op til krav fra EU om, at dyr på transporter skal sikres til ventilation og plads af dyrevelfærdshensyn. Men i sommeren 2020 trak den nye socialdemokratiske regering den oprindelige bekendtgørelse en uge inden den skulle træde i kraft. Det skete efter massiv kritik fra blandt andet landbruget. Kritikken gik især på manglende beregninger af de erhvervsøkonomiske omkostninger samt et, ifølge branchen manglende fagligt grundlag for fastsættelsen af loftshøjderne. Fødevareministeren har i marts oplyst Folketinget, at han forventer at kunne melde de nye krav til loftshøjde ud inden for et halvt år. Den såkaldte efterafgrødesag, der handler om tabt landbrugsstøtte, bliver nu anket til ret. Det skriver Effektivt Landbrug. Det er organisationen Bæredygt Landbrug, som fører sagen for landmanden Peter Eliasen fra Ty. Parterne tabte i maj sagen i Vesterlandsret, hvor miljø- og fødevareklagenævnet blev frifundet. Sagen handler om, at honningurten i en efterafgrødeblanding ikke var vokset tilstrækkeligt frem på nogle af de marker, som Peter Eliassen havde tilsået med efterafgrøder. Derfor træk landbrugsstyrelsen hans landbrugsstøtte. Men bæredygtig landbrug mener, at Peter Eliassen har fået fratrukket støtten, på trods af, at han har opfyldt de normer, som forventes af ham. Han har sået til tiden og brugt den rigtige udsæd. Derfor anker man nu dommen til højesteret. Sagen vurderes i landbrugskredse som overordentlig vidrækkende og principielt netop fordi Peter Eliassen har gjort alt det rigtige ved at udså inden for fristen, på en korrekt måde og med en rigtig blanding. Arla oplever kraftig vækst i salget af sine særlige eksklusive oste under navnet Arla Unica. For mens høj inflation har presset forbrugerne, så voksede salget af Unica-osten sidste år med 67 Samtidig er væksten i de første fire måneder af 2023 fortsat i samme takt, det skriver børsen. Direktør for Arla Unika, Sofie Biltoft-Ris, siger til børsen, at der er lagt en ny strategi, hvor Unika skal bredere ud til markedet. Tidligere var der fokus på toprestauranter og salg til forbrugerne. Men der er sket noget med madkulturen i Danmark. Sofie biltoft siger til børsen, Der er i dag flere, som søger de unikke smagsoplevelser, hvor man tidligere på en café til sin kaffe fik en almindelig bolle med smør og gul danbo skæreost, så er det nu særligt god kaffe og en langtidshævet surdejsbolle med specielt saltet smør og vores gammelknadsost, siger hun til børsen. Sofie Bildtoft-Ris oplyser også, at ændringerne i madkulturen er sket over hele Danmark, hvor der tidligere var noget, der skete i Københavnsområdet, og senere i Aarhus, Aalborg og Odense, så er interessen for kvalitetsprodukter og god smag i dag langt bredere, fastslår hun. Det var denne morgens nyheder. Du kan som altid lytte med på dronen alle hverdage omkring kl. 8.30, enten på landbrugsavisen.dk eller i din foretrukne podcastplayer. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god dag og god weekend.